0: Genau, und ich wollte auch gerne noch für dich beten. Darf ich dir die Hand auflegen? Jesus, ich danke dir voll für Winfried, ich danke dir, dass er heute hier ist, ich danke dir, Herr, dass du ihm einen Input, eine Predigt in das Herz gelegt hast, das, das, was die Gemeinde, was die Leute heute hier brauchen und das, was die Leute brauchen, wenn sie das auf der Aufnahme hören, ich danke dir für Winfried, segne ihn, führe ihn, leite ihn und ich danke dir, dass du ihm das rechte Wort zur rechten Zeit geben wirst, so wie du in deinem Wort versprochen hast, deinem Namen, Jesus, Amen. Ich glaube, ich gehe doch besser da unten hin. Da habe ich da einen Notenständer hier missbrauchen. Sorry, ich brauche noch ein bisschen. Ach, ist nicht zu hoch. So. Jetzt bin ich euch ein bisschen näher. Okay, ja, ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Der Otis hat mich eingeladen und da habe ich äh, direkt gesagt gerne. Ich komme mal bei euch vorbei äh, und ich möchte mit heute heute einen Text lesen aus dem Handels Kapitel 17. In diesem Kapitel finden wir ein Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht mit seinem Vater über sein großes Projekt, für das er in die, als Mensch in die Welt gekommen war. Und was ist das für ein Projekt? Das lesen wir schon im elften Kapitel. Da heißt es, dass Jesus in die Welt kam, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Also sein Auftrag war, die Familie Gottes zusammenzubringen. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Denn wir, die wir heute dazugehören dürfen, wir waren verloren. Wir mussten gefunden werden, befreit werden, passend gemacht werden für diese Gemeinschaft mit Gott. Das war der Auftrag des Vaters an den Sohn. Wir sollten das ewige Leben bekommen und Gott als unseren Vater kennenlernen. Und es geht Jesus in seinem Gebet darum, dass wir durch sein Wort geheiligt und zu einer Einheit werden und dass wir als Gotteskinder seine Herrlichkeit erleben. Und ab Vers 21 in diesem Gebet betet für alle, die durch das Wort seiner Apostel an ihn glauben würden. Kannst du mal auf die nächste, da ist es schon wunderbar, mitgedacht. Ich lese das mal vor, was Jesus dort betet. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist, Und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet also für die Einheit der Christen als Zeichen für die Welt. Wir sollen eins sein mit ihm und miteinander, wie er mit seinem Vater eins ist. Wow, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so soll die Welt in uns, seiner Gemeinde Jesus erkennen. Also die Vorstellung von Jesus ist, wer die Gemeinde gesehen hat, hat mich gesehen. Das ist im Grunde das, was er hier sagt. Kaum zu glauben, oder? Ja, kaum zu glauben, weil irgendwie so 2000 Jahre später sind wir Teil einer total zersplitterten Christenheit mit, ich weiß nicht, tausenden Denominationen. Ja, was jetzt? Hat unser Herr sich geirrt? Oder gar umsonst gebetet? Ganz sicher nicht. Aber woher kommt diese Diskrepanz dann zwischen dem, was wir so erstmal sehen in dieser Welt und dem, was Jesus hier sagt? Ich möchte dem ein bisschen nachgehen mit euch und vielleicht kommen wir da einen Schritt weiter. In einem Lied, was Albert Frey vor etlichen Jahren geschrieben hat, heißt es Wir suchen die Einheit, die nur dein Geist geben kann. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel. Gottes Geist bewirkt die Einheit der Gemeinde. Aber auch da natürlich über die Frage, wie muss man das jetzt vorstellen? Dann wollen wir heute ein bisschen was lernen vom Apostel Paulus. Der schreibt in seinen Briefen an die Gemeinden in Korinth und in Ephesus einiges über dieses Thema, über die Einheit der Gemeinde. Also nicht, dass wir glauben, damals wäre alles super gewesen. War es nicht. Und deswegen schreibt er da auch so viel darüber. Und er vergleicht die Gemeinde dabei mit einem Körper. Also so einem Körper. Dem Leib des Christus, wie er das nennt. An sich drückt dieses Bild ja schon Einheit aus. Ja? Denn ein geteilter Körper ist nicht lebensfähig. Kopf ab, was war's dann? Oder wenn Glied amputiert werden muss, ein Arm weg, uh, das ist schon sehr schmerzhaft und sehr einschränkend. Andererseits ist es so, dass dieses Bild von dem Körper mit seinen verschiedenen Gliedern und Organen auch Vielfalt ausdrückt. Die Einheit der Gemeinde Gottes bedeutet eben nicht, dass wir alle gleich sind. Auch nicht, dass wir immer alle zusammenhocken. Auch nicht, dass wir alle gleich denken. Oder dass uns die gleichen Dinge immer wichtig sind. Da unterscheiden wir uns. Und der Gemeinde... Gottes, diesem Leib des Christus bilden durchaus sehr unterschiedliche Menschen eine wunderbare Einheit. Eine Einheit, die erst im Ganzen ihre ganze Kraft und Vollkommenheit entwickelt, wenn die einzelnen Glieder auch zusammenwirken. Also wir können das im Moment gut beobachten. Unser Enkel lernt jetzt gerade Krabbeln und äh, er kriegt das noch nicht so ganz auf die Reihe, dass die Arme und die Beine irgendwie zusammenwirken. Deswegen kommt er nicht so richtig vom Fleck. Aber das wird noch werden. Und so wirken auch die verschiedenen Teile der Gemeinde einfach zusammen. Und so wir unseren ganzen Körper auch als Ganzes brauchen, um etwas zu bewirken, so braucht auch die Gemeinde Gottes die Einheit in Vielfalt, um ihren Auftrag in der Welt zu erfüllen. Und was ist der Auftrag, haben wir eben gelesen. Johannes am Ende damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Wollen wir uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen? Können wir auf die nächste Folie gehen? Genau. Was ist eigentlich jetzt unser Auftrag? Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Gott hat ihm, das ist Jesus, alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Also die Gemeinde ist der Körper des Herrn in dieser Welt. Er selbst ist das Haupt. Ja, was bedeutet das? Nimm dich selbst einfach als Beispiel. Du brauchst deinen Körper, um Teil dieser Welt zu sein, um zu sehen, um zu hören, um gesehen und gehört zu werden zu reden und zu handeln, um etwas mitzuteilen, um mich zu bewegen und zu arbeiten, um was zu verändern, um einfach das umzusetzen, was du willst, brauchst du deinen Körper. Die eigentliche Bestimmung des Körpers, also dem Haupt, zu dienen, sein Repräsentant zu sein in dieser Welt. Ja, das, was du dir ausdenkst, das repräsentiert, repräsentierst du mit deinem Körper. Und das, sagt Paulus, ist auch so mit der Gemeinde. Ja? Wenn ich Auf dich zeige, auf deinen Körper, meine ich dich. Nicht deinen Körper, sondern ich meine dich. Das das kann man gar nicht trennen. Und so ist die Gemeinde Jesu sein Repräsentant in dieser Welt. Seine Manifestation sozusagen, um zu reden, zu handeln, um die Welt zu verändern, um Gottes Willen zu tun. In uns soll die Welt Jesus erkennen. Ja, das ist natürlich so. Jeder von euch, jeder einzelne Christ ist auch irgendwo ein Repräsentant seines Herrn. Wir sind Botschafter des Himmels sozusagen. Aber erst die Gemeinde als Ganzes kann Jesus auch in seiner ganzen Fülle darstellen. Keiner von uns kann das alleine. Es gibt ein Lied von Siegfried Fietz, auch schon ein paar Jahrzehnte alt inzwischen, ähm, da hat der Kernsätze aus dem Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer genommen und hat die vertont. Und da gibt es ein Lied Nachfolge, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Könnt mal die nächste Folie nehmen? Genau, das ist hier unten und da heißt es Der Ruf Jesu in die Nachfolge macht den Jünger zum Einzelnen. Ob er will oder nicht, er muss sich entscheiden. Ja, muss sich allein entscheiden. Er muss allein folgen. Jeder tritt allein in die Nachfolge. Das ist übrigens auch das, einer der Kerne der Reformation ne, damals gewesen. Jeder ist allein vor Gott verantwortlich. Du kannst es reicht nicht, wenn du zu irgendeiner Kirche gehst. Du musst allein dich entscheiden für dich selbst. Aber es geht weiter. Jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein. Am Leibe Jesu Christi haben Nachfolgergemeinschaft. Die Gemeinschaft des Leibes Jesu bedeutet, dass wir nun mit Christus sind, in Christus sind und dass Christus in uns ist. Das Leben Jesu Christi ist auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Christus lebt es weiter in dem Leben seiner Nachfolger. Also jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Jüngern Jesu, von Menschen, die Jesus nachfolgen. Christen sind keine Einzelgänger, sondern sind Teil seiner Gemeinde, Christus ist in uns durch seinen Heiligen Geist und er verbindet uns das dadurch auch. Ja, auch wenn wir vielleicht verschiedenen Denkmustern folgen oder unterschiedliche Schwerpunkte setzen in unserem Leben mit Gott, dann gehören wir doch alle zusammen. Für Gott existiert, existieren kein Tausend Gemeinden in dieser Welt, sondern nur eine. Die Gemeinde seines Sohnes, die er sich erkauft hat mit seinem eigenen Blut wie es in der Apostelgeschichte heißt. Und wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, dann verliert auch alles, was uns manchmal trennen mag, an Bedeutung. Das sehen wir fast überall, wo Gemeinde in Verfolgung gerät, wo sie sich an Jesus klammert. Da spielen viele Dinge gar keine Rolle mehr. Da geht es nur noch darum, an Jesus dran zu bleiben und ihm zu folgen, gemeinsam. Gut, wir wollen nicht darauf warten, dass wir zusammengedrückt werden von außen, (lacht) sondern wir wollen uns freiwillig verbinden. Wenn wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit einmal sehen werden, dann werden all die trennenden Dinge sowieso keine Rolle mehr spielen. Also warum jetzt? Das ist eine Frage, die ihr mal mitnehmen könnt. Warum jetzt? Warum trennt mich was von irgendwelchen anderen Christen? Im Himmel werde ich eh mit denen zusammen sein. Also all die Witze, ne, die ihr vielleicht kennt, wo irgendwelche bestimmten Gruppen hinter Mauern sind im Himmel und nicht gestört werden dürfen, pssst, weil die glauben, dass sie alleine da sind. Das ist ein Witz, ne? das wird nicht so sein. Wir werden alle zusammen sein. Ja? Und wenn wir das Abendmahl feiern, das macht ihr ja sicherlich auch immer mal wieder hier, dann denken wir an unseren Herrn Jesus Christus in erster Linie, ja? dass er für uns starb. Wir brechen das Brot zu seinem Gedächtnis, wie er es uns aufgetragen hat. Wir nehmen es durch seine Hand. Wir sitzen an seinem Tisch. Da geht es um ihn und ihn allein, um nichts anderes. Ja, jeder von uns ist erstmal allein auf ihn ausgerichtet. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, glaube ich, das Abendmahl noch nie alleine gefeiert. Das geht gar nicht. Ja? Man feiert das Abendmahl nicht allein, sondern wir feiern das als eine Gemeinschaft von Menschen, in deren Mittelpunkt Jesus steht. Können wir nochmal auf die nächste Folie. Paulus sagt das so, 1. Korinther 10, der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Teilhabe am Blut des Christus? Das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Christus? Es ist ein einziges Brot. So sind wir als viele Menschen ein einziger Leib, denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Und Paulus deutet hier auch eine Dimension an, die wir manchmal aus dem Blick verlieren. Ja? Wir, die vielen, sagt er hier, wir, die vielen, nehmen alle teil in einem Brot. Äh, Paulus war gar nicht in Korinth. Ja? Er sagt trotzdem, wir, die vielen. Paulus redet hier nicht von der Ortsgemeinde in Korinth, von den paar Leuten, die da jetzt irgendwo in so einem Saal zusammen waren und Abendmahl feierten. Oder in einem Haus, viele haben das ja auch zu Hause gemacht mit einer Gruppe von Leuten. St. Paulus redet von dem Leib des Christus, von der Gemeinde als Ganzes. Wenn wir Abendmahl feiern, dann lasst uns nicht nur den Blick haben, die gerade dabei sind, sondern alle, die zu seiner weltweiten Gemeinde gehören. Alle diese unterschiedlichen Millionen von Menschen gehören in Christus zusammen. Können wir, glaube ich, nochmal auf die nächste Seite gehen? Genau. Es ist so mit der Gemeinde, dass sie wie jeder gesunde Organismus eine Einheit in Vielfalt bildet. Also kein Regal voller gleichartiger Püppchen, sondern Einheit in Vielfalt. Und in der Gemeinde ist der Heilige Geist, der diese Einheit in Vielfalt herstellt und erhält. Auch das erklärt uns Paulus in seinem Brief an die Korinther. Können wir auch noch mal lesen. Ich glaube, das kommt da, da kommt es schon, genau. Ab Vers 4. Da sagt er, nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, aber doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste. Sicher auch hier in der Gemeinde, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will es der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Ein Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, einen anderen lässt erweise Weisung um Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, den nicht gelernten fremden Sprachen zu reden, ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also wir sind also alle ein Leib, wir sind eine Einheit, weil nämlich diese Gemeinschaft, diese Einheit von Gott ausgeht. Es ist der gleiche Geist, der gleiche Herr, der gleiche Gott, sagt Paulus. Die verschiedenen Gaben, die Dienste und Wirkung und alles, was so passiert in der Gemeinde, haben in ihm allein ihren Ursprung und auch ihre Zielbestimmung. Wenn wir es gut machen, dann machen wir das für ihn. Wir können diese Einheit auch nicht herstellen jetzt mit irgendwie menschlichen Methoden oder Vereinen und was weiß ich, was uns alles einfällt. Das greift alles zu kurz. Einheit im biblischen Sinne entsteht genau da, wo Gottes weiß, Geist regiert in Wahrheit und Liebe. Der Heilige Geist bewirkt die Einheit der Gemeinde und gleichzeitig also eine unglaubliche Vielfalt durch die unterschiedlichen Begabungen, mit denen er die einzelnen Menschen ausstattet dich und dich und dich, jeden von euch hat Gott etwas gegeben durch seinen Geist und er koordiniert das Ganze damit die Gemeinde ich wiederhole mich, als Repräsentant von Jesus das tut, wozu sie in der Welt ist. Ja, wozu ist die Gemeinde denn als Repräsentant Jesu in der Welt? Vielleicht schauen wir da auch nochmal kurz drauf. kann man viele Dinge sagen, ich gebe euch einfach mal nur vier mit. Das erste ist die Gemeinde ist dazu da, Jesus zu verherrlichen, damit die Welt ihn erkennt. Das Zweite ist, die Gemeinde ist in der Welt, um geistlich zu wachsen, zu geistlicher Reife. Also das heißt, ihm ähnlicher zu werden. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind eine unfertige Gemeinde. Und das Dritte ist, die Gemeinde ist in der Welt, um sein Werk zu tun, das Werk von Jesus zum Segen der Menschen. Und viertens, die ist die Gemeinde in der Welt, um seine Botschaft, das Evangelium hineinzutragen in die Welt und so weitere Menschen für Jesus zu gewinnen, bis sein Auftrag, die Kinder Gottes in dieser Welt zu sammeln, erfüllt sein wird. Das ist also der Auftrag, die Aufgabe, das, was die Gemeinde tun soll in dieser Welt und keiner von euch, keiner von euch ist dabei irgendwie überflüssig. Ja? Jeder wird an seinem Platz mit seinen Fähigkeiten und Gaben gebraucht. Jede Gabe, sagt Paulus in 1. Korinther 12, ist zum Nutzen gegeben. Keiner von euch ist unnütz oder überflüssig. Vielleicht kommst du dir manchmal so vor und denkst, an dem Bild des Körpers bin ich der Zehennagel am kleinen C. Wofür ist der gut? Ja, ja also ich, Wenn ihr euch da mal gestoßen habt und den Zeh, spätestens dann wisst ihr, wofür der gut ist. Ja? Und so ist es mit vielen Dingen, wo wir erstmal denken, ach, ist doch unnütz, was ich mache, ist doch unwichtig. Es gibt so viele Leute, die machen so tolle Sachen, ja. Schau nicht auf das, was die anderen machen. Auch wenn dir die vielleicht besser, angenehmer, wichtiger äh, erscheinen, die Aufgaben, die die haben. Oder vielleicht bringen die auch nur mehr Ehre ein, ne? Die Leute dürfen ja auf der Bühne stehen, so wie ich jetzt. Oh, dann muss man ja wichtig sein, ne? Und wenn ich da hinten in der letzten Reihe sitze und an den Knöpfchen spiele, das sieht ja keiner. Nein, so ist das bei Gott nicht. Glaub nicht, dass das unwichtig ist, was Gott dir gegeben hat. Glaub aber auch nicht, dass du besser alleine zurechtkämpfst. Mit den anderen ist alles so schwierig und so. Besser mache ich das alles alleine. Besser bilde ich kein Team, sondern ich mache alles allein oder ich mache überhaupt alles allein, ohne die anderen in meinem ganzen Leben Glaub auch nicht, dass du besser weißt, wie der andere das machen muss, was Gott ihm gegeben hat oder ihr. Wenn du deinen Körper anschaust, das ist, glaube ich, eine gute Übung. Guck mal deinen Körper an und überleg mal, was ist eigentlich meine Aufgabe in der Gemeinde Gottes? Es ist auch gut, mit erfahrenen Christen darüber zu reden oder mal mit der Gemeindeleitung. Die Gemeinde Gottes ist ein lebender Organismus, das ist ein dynamisches Gebilde. Da darfst du mitwachsen. Die Gemeinde wächst, sie verändert sich und du darfst mitwachsen, darfst dich einbringen, vielleicht auch mal was Neues machen, nach größeren Gaben Ausschau halten, was auch immer. Hauptsache, du möchtest beitragen zum Wohl des Ganzen. Also, jetzt haben wir viel darüber nachgedacht, dass Gottes Geist die Einheit der Gemeinde bewirkt, aber wir dürfen natürlich schon auch mitwirken. Ja, also... äh, die Gemeinde Gottes ist eine Mitmachgemeinde. Ne? Wir dürfen mitmachen mit dem Heiligen Geist unter seiner Leitung. Auch das schreibt Paulus wieder an die Gemeinde in Ephesus, wenn du nochmal auf die nächste Folie gehst. Genau, da schreibt er in Kapitel 4 an die Gemeinde, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Jetzt kommt's. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Also da wird am Ende nochmal gesagt, Gott hat da alles gemacht, aber dazwischen steht so, bemüht euch sehr darum oder befleißigt euch, heißt das in anderen Übersetzungen, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Ja, was heißt das jetzt? Wir können die nicht machen, aber wir sollen sie bewahren. Wir sollen unser Leben danach ausrichten, dass diese Einheit da ist. Wir sollen da mitschwingen, mitgehen. Und dafür ist gut zu verstehen, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Dazu habe ich euch mal noch einen kleinen Vers mitgebracht, wenn du nochmal gehst. Ja, da kommt er, genau. Wie wirkt denn Gottes Geist in uns? Dazu schreibt Paulus was an Timotheus, und zwar sagt er da, Gott hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darum möchte ich euch zum Schluss einfach nochmal so drei Punkte zum Üben sozusagen, die Einheit des Geistes auch zu bewahren, Mitgeben. Also das Erste ist, ich fange mal hinten an. Gott hat dir einen Geist der Besonnenheit gegeben. Wie oft wird die Einheit der Gemeinde durch unbesonnene Worte in Gefahr gebracht? Ja? Schnell was rausgehauen, was der andere falsch verstanden hat. Und ups. Ja? Gottes Geist leitet uns zu Selbstbeherrschung und Disziplin. So kann man dieses Wort Besonnenheit auch übersetzen. Selbstbeherrschung, Disziplin, Besonnenheit. Ja? Also ganz praktisch, erst denken, dann reden. Es geht darum, dass wir hingegeben sind in der Nachfolge von Jesus. Dass wir auf Gott hören, dass wir ihm gehorchen auch, dass wir das tun, was er sagt. Dass wir von seinem Geist Erfüllt und geleitet werden. Das ist Gottes Plan für dich übrigens, falls du das noch nicht wusstest. Jetzt weißt du, es. das ist Gottes Plan für dich. Dass du zu ihm kommst, seine Worte hörst und das tust, was er gesagt hat, dass du dich von seinem Geist füllen lässt. Das ist Gottes Plan für dich. Und das ist auch die Basis der Einheit der Gemeinde. Jesus verknüpft das in seinem Gebet in Johannes 17, wenn ihr das mal nachlesen wollt, auch. Er verknüpft diese Einheit mit dem Leben in Gemeinschaft mit Gott. Er sagt, Du hast ihnen das ewige Leben gegeben, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also die Gemeinschaft mit Gott ist das Erste. Dann spricht er darüber, dass wir dranbleiben sollen an Gott. Bewahre sie in deinem Namen. Und dann spricht er davon, dass wir durch das Wort Gottes geheiligt werden sollen. Und dann spricht er über die Einheit. Das gehört also zusammen. Ja? Einheit beginnt damit, dass Jesus in dir regiert. Das Zweite ist, Gott hat dir einen Geist der Liebe gegeben. Also es geht darum, deine Geschwister, mit denen du ein Leib bist, eine Einheit bildest, eine Gemeinde weltweit, dass du die liebst. Die Gemeinde kann sich nur in Liebe aufbauen. Könnt ihr auch nachlesen in Epheser 4, ein bisschen weiter. Wenn man da noch ein paar Verse weiter blättert oder klickt auf eurem Handy, dann werdet ihr das finden. Die Gemeinde baut sich in Liebe auf. Liebe ist also nicht nur ein schöner Gedanke. Liebe bedeutet auch praktischen Einsatz. Bedeutet, Zeit zu investieren zum Beispiel. Oder es bedeutet, den anderen höher zu achten als mich selbst. Es bedeutet, das Wohl des anderen im Blick zu haben. Könnt ihr ausführlich nachlesen, auch wieder im Korintherbrief. Wir sind heute viel im Korintherbrief. Kapitel 13 kennt ihr bestimmt alle über die Liebe, das Kapitel. Also wenn ihr nicht so richtig weiß, wie soll ich jetzt meine Geschwister leben, guckt mal danach, da steht, wie das geht. Und das dritte ist, ähm, Gott hat dir einen Geist der Kraft gegeben. Ja, Warum brauchst du den, um die Einheit des Geistes zu wahren? Ganz einfach, weil andere Christen halt nur mal zuweilen anstrengend sind, oder? Oder nicht? Ja, hier wahrscheinlich nicht. Das ist es alles kein Problem, aber ich weiß, in anderen Gemeinden ist das schon mal ein bisschen problematisch. Oder? Sind die anderen Christen schon mal so anstrengend, ja? Und darum hat Gott uns einen Geist der Kraft gegeben. damit kannst du und sollst du auch die Gemeinschaft praktisch leben dich auf das Risiko einfach einlassen dass das vielleicht mal anstrengend wird statt dich zurückzuziehen du sollst dich einbringen mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat aber auch natürlich anerkennen, was Gott deinem Bruder, deiner Schwester gegeben hat den Dienst der anderen Christen auch akzeptieren, selbst wenn du das nie so machen würdest ja der andere ist nämlich nicht dazu da, weil du ihn brauchst. Das ist so ein Irrtum, den wir oft verliegen. Ja, die anderen in der Gemeinde sind dafür da, damit die mir helfen. Ja? Ist nicht so ganz richtig. Ja? Ist nicht dazu da, weil du ihn brauchst, um deine Ziele zu erreichen, sondern wir alle brauchen einander, um Gottes Ziel zu erreichen. Okay, Das ist ein großer Unterschied. Es ja? zieht uns weg von, es geht um mich so. es geht um Jesus. Darum hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir sein Ziel erreichen in dieser Welt zusammen. Und darin können wir uns ein ganzes Leben lang üben. Und deswegen hat Gott uns diesen Geist der Kraft gegeben. Wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind, dann werden wir auch gemeinsam Jesus nachfolgen. Wir werden ihn in dieser Welt repräsentieren und Gottes Plan in dieser Welt vollenden. In seiner Kraft, durch seinen Geist. So wie Jesus das in seinem Gebet gesagt hat, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Ich möchte abschließen mit einem Bild, kannst du mal auf die nächste Folie gehen? Genau, halt. Ja, ja, erstmal bis dahin. Also ihr seht da in diesem Bild drei Christen ja? <lacht> und die stehen vor einem Problem. Und man sieht, ihr werdet das gleich sehen, wie drei Christen, die im Heiligen Geist zusammenarbeiten, mit etwas Mut unüberwindliche Hindernisse überwinden können. Ja, darum, lasst uns mutig sein. Kannst du mal weiterklicken. Ach, guck, da geht's los mit dem Mut. Weiter, 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 geschafft. Ja. Keiner von denen wäre da alleine drüber gekommen. Aber sie alle drei zusammen haben es geschafft. So funktioniert Gemeinde. Ja? Darum lasst uns mutig sein und die Einheit der Gemeinde fördern und bewahren. Zu Gottes Ehre und zum Segen für die ganze Welt. Gott segne euch. Amen.